0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hackmans MMA Show. Ich möchte diese neue Episode mit einer offiziellen Ankündigung beginnen, denn German Fight News sind ab sofort offiziell Supporter dieses Podcasts. Dankeschön für eure Unterstützung und das ist die ideale Überleitung für meinen nächsten Tagesordnungspunkt. Danke für eure Unterstützung, für die Unterstützung meiner Hörer. Danke fürs Abonnieren, fürs Rezensieren, fürs Teilen dieses Podcasts. Was soll ich sagen? 17 5-Sterne-Rezensionen bis jetzt bei Apple Podcasts nach nur 4 Wochen, nach nur 10 Ausgaben. Dazu die tollen Downloadzahlen auf meinsportpodcast.de. Wenn ich mich dafür irgendwie revanchieren kann, wenn euch was auf der Seele brennt, lasst es mich wissen. Ich bin hackel bei Twitter und Instagram. Und ich will mich auf jeden Fall heute schon revanchieren und genau deswegen habe ich mir gedacht, an diesem wunderschönen Mai-Feiertag, da präsentiere ich euch eine Podcast-Sonderausgabe. Das ist meine Art und Weise, um ein bisschen Dankeschön zu sagen, um mich ein bisschen erkenntlich zu zeigen. Und es ist ja nicht so, dass es mir keinen Spaß machen würde. Ganz im Gegenteil. <lacht> so wie es aussieht, haben wir nicht mehr viel Zeit für geschichtliche Rückblicke, historische Kämpfe und Pay-Per-Views vergangener Tage. Denn die UFC will wohl ab dem 9. Mai wieder veranstalten. Das ist mein aktueller Stand. So wurde es auch an mich von meinen Auftraggebern kommuniziert. Und ich freue mich drauf, bald wieder die Kämpfe der Ultimate Fighting Championship zu kommentieren. Sollte es wirklich so kommen, dann werde ich natürlich hier in meinem Podcast die aktuellen Cards analysieren. Ich werde die Kämpfer vorstellen. Natürlich meine Prognosen abgeben, das ist ja Ehrensache. Aber, aber... Noch ist es nicht so weit. Ein wenig Zeit bleibt uns noch und deswegen gibt es heute eine Feiertags-Sonderausgabe mit den besten Pride-Fights aller Zeiten. Im vergangenen Podcast habe ich ja bereits über die Geschichte des MMA gesprochen und ähm, ein großes Stück der MMA-Geschichte ist ohne Zweifel die Pride-Zeit. Pride hat unseren Sport nachhaltig verändert. Pride hat MMA geprägt, würde ich sagen, und auch geformt. Vor circa 15 Jahren lief Pride beim Sportsender Eurosport und da ich zu diesem Zeitpunkt bereits 10 Jahre die UFC verfolgte, blieb ich beim Seppen damals hängen. Das war eine lustige Geschichte. Ich war sofort begeistert. Pride war irgendwie die perfekte Mischung aus Wettkampf und Entertainment. Das war Kampfsport gepaart mit toller Präsentation, MMA mit etwas Professional Wrestling Flair, so würde ich es vielleicht beschreiben. Da waren riesige Hallen, es gab spektakuläre Einzüge. Ja, ein bisschen Freakshow war dabei, aber durchaus auch Kampfsport auf Weltklasseniveau. Pride Fighting Championships. Dieser Name, er steht für zehn bunte, schillernde, spektakuläre Jahre der MMA-Historie. Und wenn wir mal zu den offiziellen Zahlen kommen. Äh, insgesamt gab es von 1997 bis 2007 68 Pride-Events, dann wurde Pride bekanntermaßen schließlich von der UFC geschluckt, von Sufa in Person von Frank und Lorenzo Fertida. Die kauften Pride damals von Dreamstage Entertainment. Den hundertprozentig genauen Grund dafür wird man wohl nie erfahren. Was man aber weiß ist, dass ein TV-Deal platzte, dass finanzielle Schwierigkeiten da waren, dass Gelder fehlten, aber... Man munkelt auch, und das ist kein Geheimnis, dass mafiöse Strukturen ein entscheidender Grund dafür waren, dass Pride nach einem Jahrzehnt voller geschichtsträchtiger Kämpfe schließlich die Pforten schließen musste. Was muss man über Pride wissen? Die Pride-Veranstaltungen fanden hauptsächlich in Japan statt, so würde ich mal beginnen. In großen Hallen und Arenen, teilweise vor über 90.000 Zuschauern. Gekämpft wurde nach einem Rundensystem, ähnlich dem aktuellen. Allerdings dauerte die erste Runde immer 10 Minuten. Die Kämpfe fanden in einem Boxring statt. Es gab keinen Cage, das möchte ich nochmal ganz besonders betonen. Pride war berühmt-berüchtigt für aggressive, superharte Kämpfe mit einer kleinen Prise Freak-Faktor. Ich denke hier zum Beispiel an den 180 Kilo Brummer Butterbean. Ähm, an Kämpfer, die über 2,10 Meter groß waren. An Kämpfer, die über 150 Kilo schwer waren. Was kommt mir noch in den Sinn? Ganz spontan, Mirko Krokop zum Beispiel gegen Dos Caras Junior, alias Profi-Wrestler Alberto Del Rio, der mit einer Maske kämpfte. Es gab Kämpfe mit die in Ringeranzügen, mit Ringerstiefeln natürlich. Was äh, Ja, was fällt mir noch spontan ein? Butterbean gegen Ex-Wrestler Sean O'Hare war so eine typische Pride-Nummer. Giant Silver ist aufgetreten, wer könnte ihn vergessen? All das waren amüsante Farbkleckse, die den besonderen Charme von Pride ausmachten. Aber Brot und Butter von Pride war die außergewöhnlich professionelle Präsentation von Weltklasse-Kampfsport. Man konnte tolle Submissions sehen von Enson Inoue, von Carlos Newton, von Kazushi Sakuraba natürlich. Es gab tolle Knockouts von Sokoju, von Robbie Lawler, von Fedor natürlich, Wanderlei, Rampage, Hando, Shogun, Alistair Overeem, Vitor Belfort, ja Stichwort Handspeed, war immer außergewöhnlich bei ihm. Was fällt mir noch ein? Also ich habe hier so Flashbacks. Gary Big Daddy Goodrich wurde mal in weniger als 30 Sekunden von Gilbert Ivell per High Kick ausgenockt. Da kommen so viele spektakuläre Momente vor meine Augen. Aber ein Punktstück von Pride, das möchte ich auch nochmal betonen, war immer die Schwergewichtsabteilung. Die war für mich auch tatsächlich besser als die der UFC. Also die Schwergewichtsdivision von Pride war einmalig. Fedor, Noguera, Heath Herring. Mirko Krokop, Mark Kerr, das openweight turniersystem Turniersystem mit Coleman Kerr, Goodrich, Igor Wovchenchin. Also das war großes Kino. Dazu kamen immer wieder neue Talente. Ist jetzt kein Heavyweight, aber zum Beispiel Nick Diaz über seinen legendären Fight gegen Takanori Gomi werden wir später noch sprechen. Es war das ideale Terrain für Kämpfer, die Schlachten bieten wollten. Es war ein komplett anderer Zeitgeist. Es war eine Zeit genau richtig für Typen wie zum Beispiel eine Phil Baroni. Das war alles vor Usada, das war der wilde Westen, da wurde nichts kontrolliert. Es war aber auch die Epoche schillernder Persönlichkeiten. Und ein Name, der mir hier einfällt, ist Kazushi Sakuraba. Er verkörperte Pride wie kein Zweiter. Ich kann mich noch daran erinnern, dass er mit dem Road Warriors Panzer zum Ring kam. Professional Wrestling Fans wissen sicher, von was ich spreche. Er hatte ja auch einen Hintergrund als Professional Wrestler. Allerdings war er auch ein ausgezeichneter Submission Experte mit unfassbarem Kampfgeist. Ein Ex-Ringer mit Pro-Wrestling-Entertainment-Qualitäten, die perfekte Mischung, genau richtig für Pride. Das war Pride. Und dann dazu noch die überdrehte Stimme von Lenny Hart. Das war alles so herrlich drüber, eine schöne Zeit, über die ich heute sprechen möchte. Und äh, ja, was kam danach? Nach Pride gab es natürlich noch Dream. Heutzutage lebt der Geist von Pride ein wenig bei Ryzen weiter, aber die Hochzeit von Pride wird niemand jemals wieder kopieren können. Diese Zeit ist heute unser Thema. Heute spreche ich über die besten Pride-Fights aller Zeiten. Und ich fühle mich sehr privilegiert, dass ich im vergangenen Dezember auf der Zone diese Bellator gegen Ryzen Show kommentieren durfte. Da konnte man diesen Pride-Geist auch noch ein bisschen spüren. Fedor gegen Rampage im Main Event, das war toll, vor so vielen Zuschauern. Ja, und da sprechen wir ja schon über einen Kampf. Wenn man über die besten Pride-Kämpfe spricht, ich denke, dann muss man einfach mit Pride 1 beginnen. Der erste große Kampf dieses Unternehmens war Hickson Gracie gegen Takada. Hickson Gracie kennt jeder, der Brazilian Jiu-Jitsu kennt, aber naja, er war auch eine absolute Maschine im MMA. Top-Körper, mega gut konditioniert, konnte über lange Distanzen großen Druck aufbauen im Stand und vor allem natürlich am Boden, was erzähle ich euch da, er ist natürlich ein Gracie. Ähm, Takada kam hingegen aus der Welt des professionellen Wrestlings. Er hatte natürlich keine Chance gegen Hickson, der per Armbar gewinnen konnte in ein paar Minuten, Allerdings sehe ich diesen Kampf als die Geburtsstunde von Pride, weil ein Brasilianer einen Japaner in Japan so dominant besiegen konnte. Das war auf der einen Seite eine große Show mit Glamour, Pauken und Fanfaren und auf der anderen Seite eine hervorragende Darbietung gemischter Kampfkünste. Hickson dominierte seinen ja damals in Japan unfassbar respektierten und berühmten Gegner nach allen Regeln der Kunst und somit wollte das Publikum mehr, die haben nach mehr gelächzt. Die Lust auf MMA wurde geweckt und das war der Startschuss für die Dekade danach und ein unglaublich wichtiger Kampf in der Geschichte des Sports, der heute oft vergessen wird. Leider, leider. Ohne diesen Kampf kann man die Geschichte von Pride nicht erzählen. So begann alles. Pro Wrestling Glitz and Glamour trifft auf MMA und Weltklasse Kampfsport. Dieser Kampf ebnete den Weg für viele weitere Veranstaltungen. Takada verlor nach knapp 5 Minuten durch Armbar, habe ich gesagt, aber der MMA-Sport feierte in meinen Augen damals einen großen Sieg und ich glaube, das ist die richtige Einleitung. Wir wissen jetzt, was war Pride, eine japanische Kampfsportliga, wann gab es Pride von 1997 bis 2007, wo fanden die Kämpfe statt, zumeist in Japan, es gab auch Veranstaltungen zum Beispiel in den USA, aber Japan war so Home turf von Pride. Wie wurde gekämpft? Nach Rundensystem, erste Runde 10 Minuten, Boxring und so weiter. Es gab ab und zu Sonderregeln, aber wir wollen nicht zu sehr in die Regelkunde ausschweifen. Denn somit beschließe ich schon mein Intro mit ja den passenden Worten. Pride never dies. Pride will never die. Dafür sorge ich heute. Warum das so ist, erfahrt ihr nämlich gleich. Denn ich habe meine persönlichen Lieblingskämpfe rausgesucht. Ich habe sie nochmal geschaut und... Ihr werdet erfahren, warum diese legendären Fights und diese legendären Kämpfer unsterblich sind und sein werden. Wenn ihr dran bleibt, hoffe ich doch. Ich bin Sebastian Hackel, das ist Hackmans MMA-Show und nach der Pause präsentiere ich euch meine Lieblingskämpfe aus der Pride-Zeit. Bleibt dran, es lohnt sich.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben das ist er
0: aber das ist ein Auto
1: Ja eben mit ihm habe ich alles richtig gemacht Wunschauto einfach kaufen verkaufen oder leasen bei Autoscout24 alles richtig gemacht
0: Weiter geht's mit Hackmans MMA Show auf meinSportpodcast.de Wir sprechen heute über die besten Pride Fights aller Zeiten und ihr kennt mich ja, ich bin ein Freak, ich bin ein MMA-Nerd, ich habe mir 30, 40 Kämpfe auf einen Zettel geschrieben, habe dann nochmal deutlich runtergekürzt und habe wirklich so eine Top-Liste für mich entworfen, die besten Kämpfe in meinen Augen, die ihr gesehen haben solltet. Und jetzt habe ich euch den Mund genug wässrig gemacht. Ohne weitere Umschweife beginnen wir mit Pride 21 aus dem Jahr 2002. Der offizielle, vollständige Name lautete Pride 21 Demolition. Und das war tatsächlich der passende Name für Dawn Fry gegen Yoshihiro Takayama. Falls ihr euch fragt, wo ihr diese Kämpfe schauen könnt... Man kann sie alle auf dem UFC Fight Pass schauen, aber diesen Kampf habe ich zum Beispiel zuletzt kostenlos auf dem UFC YouTube Kanal gesehen. Und es ist ein Kampf zweier Kämpfer, die immer spektakuläre Kämpfe ablieferten. Vom down an war klar, dass das eine Schlacht werden würde. Offenes Visier, keine Rücksicht auf Verluste, volle Pulle. Eine der historischsten Szenen der Kampfsportgeschichte ist es als sie sich an den Köpfen festhalten und aufeinander einhämmern. Also da bekomme ich Gänsehaut, wenn ich dran denke. Die Stimme von Bas Routen damals als Experte am Kommentatorenpult, die klingt mir auch immer noch so ein bisschen in den Ohren. Bevor ihr euch diesen Kampf anschaut, stellt euch darauf ein, dass es wirklich eine Schlacht ist. Der Begriff wird inflationär benutzt, aber dieser Kampf wird diesem Begriff gerecht. Setzt euch hin. Das ist nichts für schwache Nerven. Beide legten eine furiose Pace an den Tag. Don Fry, wer ist das? Falls Sie ihn nicht kennt, kennt vielleicht noch jemand die Fernsehserie Magnum? Oder bin ich der einzige alte Sack? Kann auch sein. Also Don Fry ist Magnum mit Muskeln und MMA-Handschuhen. So ein Typ mit Schnauzbart, so ein äh, ja, Amerikaner durch und durch. Mit Muskeln, MMA-Handschuhen, einem dicken Schnauzer und einer ganz tiefen Stimme. Das ist Don Fry. Sein Gegner war Yoshihiro Takayama mit dem deutlichen Gewichtsvorteil in diesem Kampf. Wesentlich massiger als Fry. Er versuchte irgendwann einen Takedown. Fry landete in der Top-Position. Es gab die Hammerfists und dann den Abbruch. Nach gut sechs Minuten hatte der Referee ein Einsehen. Die erste Runde ging bei Pride ja immer zehn Minuten lang, ich habe es erklärt. Und Dawn Fry gewann in dieser ersten Runde per TKO durch Ground and Pound. Aber der Weg dahin, also was die sich an den Kopf geschleudert haben. Es gibt in den USA ja diesen Ausspruch, to uh, throw anything but the kitchen sink. Also wenn man sich alles an den Kopf schmeißt, bis aufs Spülbecken in der Küche, ist jetzt eine ganz... Furchtbare Übersetzung, aber ihr versteht den Inhalt? Also wenn man sich wirklich alles an den Kopf schmeißt, was man im Werkzeugkasten hat, das war so in diesem Kampf unglaublich. Kampf Nummer 2, Pride 19, Bad Blood, auch das passend in diesem Februar 2002. Dawn Fry hier nochmal einer der Protagonisten, diesmal gegen Ken Shamrock. Zwei Typen, die sich nicht riechen konnten. Es gab reichlich böses Blut zwischen den beiden. Und auch nochmal der Hinweis, auch diesen Kampf habe ich auf dem UFC Fight Pass geschaut. Falls ihr euch fragt, wo kann ich das Zeug denn finden? Falls ihr überhaupt Fragen habt, stellt sie mir gerne. Twitter, Instagram, at Sebastian Hackel. Wisst ihr ja, Hashtag Hackman MMA benutzen, schon seid ihr an der richtigen Adresse. Steven Quadros und Bas Routon, damals glaube ich am Kommentatorenpult, Ken Shamrock mit dick bandagierten Knien in diesem Kampf war nicht mehr so agil wie in den Jahren zuvor, aber sein Siegeswillen, der war immer noch da und die Rivalität zwischen den beiden, die war so persönlich geworden, dass er unbedingt gewinnen wollte. Don Fry hat es Jahre später in einem Interview selbst gesagt, ich wollte ihn ein bisschen locken, ich dachte, der nimmt mich nicht ernst, habe dann seine Familie beleidigt, habe es wirklich auf die persönliche Schiene gezogen und äh, es hat funktioniert. Ken Shamrock versuchte früh mit Ankle-Locks und Heel-Hooks den Fight für sich zu entscheiden. Und es war auch eine völlige Materialschlacht. In Runde 3 ging er dann ganz böse zu Boden, kam jedoch wieder zu sich. Er steckte übel ein, kam wieder zurück in den Kampf und setzte erneut Ankle-Locks und Heel-Hooks an. Wie ein Berserker, wie ein Besessener. Dawn Fryer auf der anderen Seite natürlich. Wie gewohnt mit dem unglaublichen Kinn, mit dem wahnsinnigen Kampfgeist, dominierte im Stand, war ja ein sehr guter Boxer, konnte auch ringen, konnte Shamrock allerdings nicht ausnocken in diesem Kampf, brachte ihn irgendwie nicht weg und geriet dann, je länger der Kampf dauerte, am Boden immer wieder in Bedrängnis. Am Ende hatten beide beim jeweils anderen einen Fußhebel angesetzt, als die Sekunden runter tickten. Die Knie und Knöchel wurden in Richtungen verdreht, die jeden normalen Menschen zum Tappen bringen würden. Aber diese beiden Krieger kämpften, bis auch die dritte Runde abgelaufen war. Keiner wollte tappen, es ging dann an die Punktzettel irgendwann und Don Fry konnte einen knappen Sieg mit nach Hause nehmen. Es war eine Split-Decision, also keine eindeutige Sache. Ken Shamrock natürlich enttäuscht, aber... Am Ende, und das ist für mich so die bemerkenswerte Szene an diesem Kampf, am Ende streckte Don Fry den Arm von Ken Shamrock in die Luft. Beide hatten sich den Respekt des jeweils anderen verdient, nach dieser Split Decision, nach diesem absoluten Krieg, der da stattgefunden hatte. Und natürlich waren sie keine Freunde danach, aber der Respekt war da. Don Fry, ich habe noch ein Interview mit ihm gehört, hat dann auch Jahre später gesagt, es ist nicht so, dass wir uns gegenseitig zum Geburtstag einladen, aber wir wissen jetzt, wenn wir uns treffen, dann heißt es Hello Mr. Shamrock Sir und Hello Mr. Fry Sir, how are you doing? Und das ist gut so. Also der Respekt war allgegenwärtig nach diesem Kampf und diesen Kampf werde ich auch nie vergessen. Nächster Fight auf meiner Liste, Pride Shockwave 2002, Big Nog, Antonio Rodrigo Nogueira, eine Legende, was will ich hier erzählen, gegen Bob Sapp. Big Knock war damals einer der weltbesten Kämpfer. Er ging mit einer Bilanz von 16 Siegen, einem Unentschieden und nur einer Niederlage in diesen Kampf. Nur Dan Henderson hatte ihn bis zu diesem Zeitpunkt durch Split Decision besiegt. Auch das eine knappe, umstrittene Sache. Später konnte Big Knock Henderson dann im Rückkampf zur Aufgabe zwingen. Also da spricht ja auch Bände, wenn Dan Henderson mal tappt. Also Big Knock zweifelsohne einen Elitekämpfer, eine BJJ-Legende gegen einen absoluten Freak. Bob Sepp, 1,96 groß und zu diesem Zeitpunkt weit über 150 Kilo schwer, sah aus wie ein schwergewichts Schwergewichtsbodybuilder-Offseason, eine Dampframme, was will man sagen, Bob Sepp war ein NFL-Spieler, er wurde von den Chicago Bears gedraftet, spielte dann bei den Minnesota Vikings und wurde schließlich wegen Dopingverdacht suspendiert, wink wink, kam dann zum MMA, Versuchte sein Glück und bestach durch rohe Power und bloße Muskelkraft. Also der Typ hat echt Arme, die waren dicker und zwar deutlich dicker. Schaut euch das Video an von Nock. Also ein Freak, mehr fällt mir dazu nicht ein. Ja und Big Nock natürlich auf der anderen Seite. Damals mit Siegen gegen Enson Inoue, gegen Heath Haring, Mark Coleman hat er besiegt, Gary Goodrich... Jeremy Horn, Valentin Overeem zum Beispiel, also ein berühmt-berüchtigter Spezialist für Aufgabegriffe und ein grundsolider Boxer obendrauf. Er knallte in diesem Kampf jedoch sehr früh mit dem Kopf auf die Matte. Also, wer Wrestling schaut, kennt sicher den Move Piledriver und genauso war das hier. Also, Bob Sepp flügte einfach rein in den Mann, riss Big Nog mit all seiner Gewalt hoch und ließ ihn einfach auf den Kopf fallen und alle dachten, davon kommt der nie wieder zurück. Das Ding ist durch, der Drops ist gelutscht. Alle dachten, der erholt sich nicht mehr. Aber Big Nog kam zurück und gewann den Kampf dann in der zweiten Runde durch Submission. Ich glaube, es war ein Armbar und das war bemerkenswert. Ein Typ, der keine Ahnung. 60, 70 Kilo schwerer ist, als du so eine Power hat, dich direkt auf den Kopf schmeißt mit der ersten Aktion, muss dann doch tappen, weil Big Nog einfach Weltklasse war zu diesem Zeitpunkt. Und ja, dieser Kampf hat mich nachhaltig beeindruckt. Deswegen wollte ich euch diesen Kampf hier auch nicht vorenthalten. Nächster Kampf, Pride Final Conflict 2005. Fedor gegen Mirko Krokop. Moro Ronaldo und Bas Ruten am Mikro bei diesem Kampf. Großes Shoutout an Moro Ronaldo. War immer mega nett zu mir, wenn wir uns Backstage getroffen haben. Echt netter Kerl. Hat sicher seine persönlichen äh, psychischen Probleme. Dabei wünsche ich ihm, bei der Bewältigung dieser Probleme wünsche ich ihm alles Gute. Ganz, ganz feiner Kerl. Hat aber nichts mit dem Kampf zu tun. Ähm, zur Story dieses Fights: äh, Mirko Krokop verbreitete zu dieser Zeit Angst und Schrecken und forderte damals Feder heraus. Krokop hatte ich glaube sogar Fedors Bruder ausgenockt, wenn ich mich nicht täusche, sogar per Highkick und deshalb, deshalb hatte sich Feder besonders gut vorbereitet, hatte viel in den Niederlanden trainiert, war gewappnet für diese Gefahr, die Mirko Krokop für jeden Heavyweight Fighter im Pride-Kader darstellte. Beide befanden sich jedenfalls auf dem absoluten Höhepunkt ihres Schaffens und die ganze Welt stellte sich die Frage, wer ist denn der Bessere? Wer kann wen besiegen? Und oft ist es ja so, dass große Kämpfe enttäuschen. Also zuletzt Adesanya gegen Romero zum Beispiel. Ich denke, da sind wir uns alle einig, da hätten wir uns mehr erwartet, oder? Also wer das anders sieht, gerne Hashtag mein benutzen, gerne einen Tweet oder ein Instagram-Posting an Sebastian Hackel. Aber dieser Kampf hier, Fedor gegen Krokop, der hielt, was er versprach. Oh ja, und obwohl Krokop im Stand erheblichen Schaden anrichten konnte, wurde er von Fedor am Boden dominiert und somit konnte der Russe dann am Ende einen Punktsieg mit nach Hause genehmen. Wie er sich genau zugetragen hat, das solltet ihr euch nochmal genau anschauen. Wie gesagt, also ich schaue die Fights immer auf dem Fight Pass, es gibt sie aber auch bei YouTube. Die UFC veröffentlicht auf ihrem offiziellen YouTube-Kanal immer wieder solche Klassiker und es gibt auch Ausschnitte dieser Kämpfe, vor allem zur jetzigen Zeit, auf den Instagram- und Twitter-Kanälen dieser Promotion. Also da kann man schon mal einen Blick auf diese Klassiker erhaschen. Und die sollte man einfach gesehen haben, wenn man sich MMA-Fan nennt. Und ja, wenn ihr ein MMA-Fan seid da draußen, egal wo ihr sitzt, ob es morgens, mittags, abends ist, gleich geht's weiter mit der nächsten Runde der besten pride Fights der Geschichte. Bleibt dran, hier in Hackmans MMA-Show auf meinsportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben? Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Es geht weiter mit den besten Pride Fights der Geschichte hier in Hackmans MMA Show auf Mainsportpodcast.de. Bevor wir weitermachen, nochmal ein großes Shoutout an die Freunde von German Fight News. Danke für euren Support. German Fight News sind seit dieser Woche offiziell Supporter meines Podcasts. Ein großes Dankeschön dafür. Ich hoffe, ihr hört zu, denn es geht weiter. Stichwort jetzt Pride Grand Prix 2000. Kazushi Sakuraba gegen Heus Gracie. Kazushi Sakuraba galt damals als Gracie-Killer, beziehungsweise offizieller Name war Gracie Hunter, also der Gracie-Jäger. Er hatte Heuler-Gracie besiegt und trat nun gegen Heus Gracie an. Heus Gracie kennen sicher die meisten von den ersten UFC-Veranstaltungen. Einer der leichtesten Gracie's kämpfte immer im Gi. Und für diesen Kampf wurden extra die Regeln geändert. Hoyce Gracie wünschte sich extra Regeln. Man konnte den Kampf zum Beispiel nur durch Aufgabe, K.O. oder Abbruch gewinnen. Ellbogenstöße waren nicht erlaubt. Und ja, was soll man sagen, so ein Verrückter wie Sakuraba nahm natürlich an. Er sagte, ja klar, machen wir, machen wir eben deine Regeln, ich schlag dich trotzdem. Das ist ja auch so ein Ding, was äh, Sakuraba ausmacht, warum ich ihn so herrlich verrückt finde und so gerne mag. Es wurde der längste Kampf der Pride-Geschichte. Ich sag's es nochmal, man konnte den Kampf nur durch Aufgabe, K.O. oder Abbruch gewinnen. Kein Zeitlimit. Nach 90 Minuten war das Ding am Ende vorbei. Gracie kam nach der sechsten Runde nicht mehr aus der Ecke. Und was ich am beachtlichsten finde... Was mir am meisten hängen blieb bei diesem Kampf, die Fans waren die ganze Zeit dabei. Es gab keine Buhrufe. Es gab ja natürlich Perioden in diesem Kampf, wo nicht so viel passierte. Müsst ihr euch das mal vorstellen. 90 Minuten kämpfen, das ist ja heutzutage unvorstellbar. Aber deswegen liebe ich das japanische Publikum. Mein Gott. Diese Zeit von damals, dieser Respekt der japanischen Zuschauer, sie haben wirklich jede Sekunde genossen, sie haben mitgefiebert. Heutzutage ist es ja oft so, wenn mal zwei Minuten nichts passiert, egal in welchem Sport, vor allem im MMA, dann wird, dann wird das Publikum laut, fängt an zu buhen, dann wird gemotzt. Damals hat man 90 Minuten mit Argus-Augen verfolgt, man wollte die Augen nicht abnehmen von diesem Spektakel. Und es war ja irgendwie eine geschichtliche Fortsetzung des Kampfes zwischen Helio Gracie und Kimura. Jahrzehnte zuvor war es ja so, dass der Japaner Kimura gegen den Brasilianer, gegen den brasilianischen Jiu-Jitsu-Kämpfer Helio Gracie antrat. Damals wollte man herausfinden, wer ist denn der Bessere. Brasilien gegen Japan. Und im Viertelfinale dieses Pride Grand Prix kam es eben zu diesem Gigantentreffen, das, was soll man sagen? Kazushi Sakuraba am Ende für sich gewinnen konnte. Heus Gracie musste aufgeben. Unglaubliche Jubelstürme des Publikums. Ein geschichtsträchtiger Sieg. Vielleicht der wichtigste Kampf der Pride-Geschichte. Ich habe zuvor von Pride 1 gesprochen, aber wenn man wirklich so ein Spektakel nochmal gesondert herausheben möchte, vielleicht wäre es dieses Pride-Grand-Prix 2000 Viertelfinale zwischen Heus Gracie und Kazushi Sakuraba. Sakuraba wollte dann auch noch antreten im Halbfinale. Ich glaube, sein Gegner wäre Igor Vovchenkin gewesen, aber das hatte dann natürlich keinen Sinn gemacht. Hat er dann auch irgendwann eingesehen unter diesem Kampf. Aber auch das beschreibt er den Charakter dieses Mannes. Also Sakuraba einzigartig kämpft übrigens heute noch ab und zu in Grappling-Turnieren. Also wo habe ich ihn zuletzt gesehen? Ich glaube bei Quintet. Also der Mann ist ja mittlerweile, wenn man Kampfsportalter da in den Mund nehmen möchte. Er betagt, aber er kämpft immer noch und er gewinnt immer noch. Der Typ raucht, also die anderen Kämpfer berichten immer, dass er Backstage sitzt und da seine Kippen qualmt und dann geht er raus und tappt die Leute. Einfach ein krasser Typ. Was soll man sagen? Kazushi Sakuraba, ich liebe ihn. Nächster Kampf. Pride Critical Countdown 2004. Fedor gegen Kevin Randleman das Duell begann mit einem üblen Suplex. Ich glaube, das war der übelste Suplex in meiner persönlichen Laufbahn als MMA-Zuschauer. Randleman schmiss Fedor direkt auf den Kopf. Und das meine ich genauso, wie ich sage. Also Randleman ist ja ein echtes Monster, beziehungsweise war ein echtes Monster, ist ja leider verstorben. Ähm, NCAA Division One Champion im Ringen, was für ein Freak der Kerl packte Fedor, und ihr müsst euch das vorstellen, wenn ihr Wrestling-Fans seid, wie bei so einem German Suplex, riss er ihn in die Luft und schmiss ihn direkt auf Kopf und Nacken. Also ich hätte mein Haus darauf verwettet, dass Fedor nicht mehr zurückkommt, aber er wäre nicht Fedor, wenn er nicht doch zurückgekommen wäre. Irgendwann kam er zurück in diesen Kampf, ziemlich schnell sogar, und gewann diesen Kampf durch Kimura. Also auch das ein Meilenstein im Vermächtnis von Fedor Emelianenko. Vielleicht der Größte Star der Pride-Geschichte. Ich glaube, das muss man tatsächlich so sagen. War fünf Jahre ungeschlagen in dieser Promotion. Einer der größten Schwergewichts-MMA-Kämpfer auf jeden Fall in der Geschichte dieses Sports. Ja, andächtig werde ich da fast. Und ja, kommen wir einfach zum nächsten Kampf ohne weitere Umschweife. Es ist ein Mittelgewichtskampf. Das wird vielleicht viele überraschen. Uh, Pride 28, Wanderlei Silver gegen Quinton Jackson. Jawohl, Quinton Jackson im Mittelgewicht. Ein Kampf aus dem Jahr 2004, es war das zweite Aufeinandertreffen zwischen Wanderlei Silver und Quentin Jackson. Rampage Jackson, damals durchtrainiert, leichtfüßig, eine absolute Maschine. Die Fans, die ihn heutzutage als Schwergewicht bei Bellator kennen, müssen sich wahrscheinlich erst an diesen Anblick gewöhnen. Rampage war damals ein absoluter Killer. Rampage war anders als heute. Also die Version von heute hat nichts mehr mit dem Killer von damals zu tun. Sein Gegner, ja, apropos Killer, war Wanderlei Silver. Ähm, ein Duell, das wir im Laufe der Jahrzehnte oft gesehen haben. Wanderlei gegen Rampage gab es ja einige Male. Prallten im Laufe der Jahre mehrfach aufeinander. Und den ersten Kampf konnte Wanderlei Silver durch TKO gewinnen. Und diesen Kampf, hier das zweite aufeinandertreffen, entschied er durch einen üblen K.O. durch Kniestöße für sich. Rampage hing am Ende regungslos in den Seilen. Es ist für mich vielleicht der beeindruckendste Knockout in der Pride-Historie, weil es ein Knockout von Wanderley gegen so einen hochdekorierten Gegner war. Und äh, ja, Rampage regungslos in den Seilen, eine Machtdemonstration von Silver, obwohl er zum Ende der ersten Runde fast selbst K.O. gegangen wäre. Also diesen Mittelgewichtskracher sollte man auf jeden Fall gesehen haben. Pride 28, Wanderlei Silver gegen Quinton Jackson, der zweite Kampf dieser beiden Giganten. Dann habe ich als nächstes auf dem Zettel Pride 33, The Second Coming, die vorletzte Veranstaltung von Pride, die in den USA stattfand übrigens, der debütierende Nick Diaz gegen den etablierten Pride-Superstar Takanori Gomi, den man ja auch dann später noch einige Male in der UFC sehen konnte. Takanori Gomi verließ sich auf seine Power und schleuderte Diaz nur Bomben entgegen, also ausschließlich wollte den Kampf durch einen spektakulären K.O. gewinnen. Ähm, je länger der Kampf jedoch ging, ja, so würde ich sagen, desto mehr übernahm Nick Diaz. Er boxte schließlich besser, er hatte insgesamt mehr Waffen und vor allem die bessere Kondition. Ihr wisst ja wahrscheinlich, Nate und Nick Diaz, die schwimmen in der Vorbereitung auf ihre Kämpfe vom Festland nach Alcatraz und wieder zurück. Sie sind beide Triathleten, legen sehr viel Wert auf Ausdauer, ernähren sich übrigens auch vegan. Und das Publikum war in diesem Kampf unfassbar laut, richtig laut, also spätestens in der zweiten Runde saß da keiner mehr, ich glaube in Las Vegas war es damals, alle standen, alle brüllten, das war ein richtiger Mörderkampf, die Ausdauer von Diaz, die ich angesprochen habe, wurde schließlich deutlich und seine Fähigkeiten am Boden entschieden schlussendlich den Kampf Trotz eines schweren Cuts, muss man sagen, er hat wirklich stark geblutet, konnte er dann in Runde 2 einen spektakulären äh, Gogo Plater anbringen und gewann durch Aufgabe. Und ein Gogo Plater ist ja auch eine Aktion, die gibt es nicht alle Tage. Ich glaube, also es war auf jeden Fall Bottom Position und es war das linke Bein von Nick Diaz und da brauchst du eine besondere Beweglichkeit in der Leistengegend, in den Hamstrings und auch das Knie musst du so verdrehen können, dass du da aus dieser Position, in der das damals geschah, den Gogo Plata und das Kinn bekommst, an den Hals. Also das war eine Bilderbuch die man nicht oft sieht und ähm, ja, das ist ja auch ein Gütesiegel äh, der Diaz-Brüder. Sie sind hervorragende äh, Brazilian Jiu-Jitsu Künstler, möchte ich fast sagen. Also ...was sie im Laufe der Jahrzehnte, muss man schon fast sagen, da an uh, Submission-Gemälden auf die Matte gepinselt haben. Das spricht Bände, das ist einzigartig. Das wird auch irgendwann ein besonderes Vermächtnis sein. Ich fand es irgendwie schade, dass wir Nick Diaz ja, seit 2015, 2016 nicht mehr gesehen haben... Da gab es viele Querelen, Vertragsstreitigkeiten mit der UFC. Ich denke, wenn man sich seine Kampfbilanz durchliest, macht einfach mal Wikipedia auf und seht euch seine Bilanz an. Die Leute, die er gekämpft hat, die Serien, die er aufgestellt hat, also er war ja auch richtig lange ähm, unbesiegt oder hat richtig äh, große Siegesserien feiern können. Irgendwie schade, dass wir in den letzten Jahren nicht mehr von Nick Diaz gesehen haben. Ich denke, vielleicht wäre es sogar seine Hochzeit gewesen, ja. Hätte, hätte, Fahrradkette. Nutzt alles nichts. Es war anders, aber auf jeden Fall solltet ihr euch diesen Kampf ansehen. Nick Diaz gegen Takanori Gomi bei Pride 33. Und äh, ja, da machen wir nochmal eine kurze Pause. Dann geht's in den Endspurt mit den letzten Klassikern, die man gesehen haben sollte, wenn man sich für Pride und MMA interessiert. Hier bei Hackmanns MMA Show auf meinsportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Ringfrei für die letzte Runde hier bei Huckmans MMA Show. Wir sprechen heute über die besten Pride-Kämpfe der Geschichte. Und zu diesen besten Pride-Fights der Geschichte gehört zweifelsohne eine Begegnung von Pride Critical Countdown 2004. Quinton Rampage Jackson gegen Ricardo Arona. Diesen Kampf muss man gesehen haben, das kann ich relativ kurz halten, aus einem Grund, dieser Monster-Slam von Rampage Jackson. Also Arona hatte ihn damals im Ansatz zum Triangle und die Saitama Super Arena bebte, als Rampage Jackson seinen Gegner Ricardo Arona einfach hochhob in so eine Art Powerbomb-Position und einfach nur mit Gewalt auf die Matte hämmerte. Also das war ein Oh des Publikums, da stellst du mir gleich wieder die Haare auf und das war so eine Geburtsstunde von Rampage Jackson. Seine rohe Kraft, seine Power, die wurde da offensichtlich und Ricardo Arona wurde tatsächlich ausgenockt durch diesen Slam. Und genau deswegen muss man den Kampf gesehen haben. Vielleicht der berühmteste Slam der MMA-Geschichte. Ging um die Welt auf jeden Fall. Ähm, nächster Kampf ist Pride Total Elimination 2003. Das Aufeinandertreffen von Chuck Liddell und Alistair Overeem. Prime Chuck Liddell, baby. Also als er noch der Iceman war. Auch dieser Kampf in der Saitama Super Arena. Overeem wesentlich schlanker, als man ihn heute kennt. Es war die Zeit, bevor er anfing, Pferdefleisch zu essen. Wink, wink. Dana White, damals am Kommentatorenpult, war ja extra mit seinem Schützling Chuck Liddell nach Japan geflogen, wollte da Pride aufmischen, ist am Ende ein bisschen nach hinten losgegangen. Aber eines muss man sagen, diesen Kampf hat Chuck Liddell gewonnen, klar gewonnen, also da hat er Alistair Overeem ordentlich verdroschen und es war ein Chuck Liddell zu seiner Hochzeit, also da war er wirklich unfassbar hart im Nehmen, hat ein richtig gutes Kinn, Dampf in den Fäusten, ging immer bedingungslos nach vorne, also der Iceman, ein Kämpfer, dessen Kämpfe man sich auch mal anschauen sollte, wenn man mal einen ruhigen Sonntagnachmittag hat, da ist was los, Freunde der Sonne. So, was habe ich noch auf dem Zettel? Pride 33 steht hier noch. Dan Henderson gegen Wanderlei Silver. Habe ich auch erst vor kurzem auf dem Fight Pass gesehen. Februar 2007. Und ich habe mir mal die Statistiken aus dem Internet geholt zu diesem Kampf. Also Dan Henderson damals, zum Zeitpunkt dieses Kampfes, 2007, schon 36,5 Jahre alt. Unglaublich. Seine beste Zeit kam eigentlich noch danach. Und äh, Henderson damals mit einer Bilanz von 21 zu 5, Wanderley Silver mit einer Bilanz von 31 zu 6 und ein Unentschieden. Also das ist schon mal hervorragend. Es war der Rückkampf von Pride 12. Ähm, damals gab es ja einen Punktsieg für Wanderlei. Ähm, Henderson war zu diesem Zeitpunkt Champion im Weltergewicht und er wollte den Titel im Mittelgewicht von Silver. Was soll ich sagen? Beide hauten einfach alles raus. Wanderley mit einem starken Endspurt in Runde 1. Runde 2 spielte sich dann am Boden ab, Henderson glaube ich hier mit den Vorteilen. Runde 3 dann wieder spektakulär, also Henderson am Ende mit einem mega K.O.-Sieg. Die H-Bomb, also seine Power Fist, die hat man da wieder mal gesehen. Und äh, da hat der Wanderlay Silver ins Reich der Träume katapultiert. Ich habe mir auch nochmal ausgedruckt, die Statistik von Dan Henderson, ich muss hier mal rauskrammen. Also nach diesem Kampf gegen Wanderlei Silver, da war er Champ-Champ. Viele glauben ja immer, Conor McGregor oder so, wäre der erste Champ-Champ oder DC. Nee, Champ-Champ war Dan Henderson bei Pride. Sollte man vielleicht auch wissen, wenn man sich MMA-Fan nennt. Und äh, ja, dann, dann kam eben äh, genau nach dieser Zeit, kam eben dann der Wechsel. Pride wurde geschluckt von der ufc Henderson kam zur UFC, verlor dort mal, direkt, direkt im Kampf um den Halbschwergewichtstitel gegen Quinton Rampage Jackson. Dann äh, gab es ja die, die Titelvereinigung gegen Anderson Silva, auch die verlor er. Und dann dachten eigentlich viele, ja, der Henderson, der ist jetzt Ende 30, der ist weg. Klar, der war mal Olympiaringer und das ist ein guter Mann, aber für die UFC reicht es nicht. Und was macht Henderson? Legt dann nochmal so eine Serie hin, besiegt Husima Palharis, also einen der... Also Paul Harris ist ein Albtraum, also ich träume teilweise von dem Typen, also der hat wirklich Leute vorsätzlich verletzt, das ist kein Submission-Experte, das ist einfach ein Typ, der reißt Arme und Beine aus, so Punktende aus, ausarmen. den hat er besiegt durch Decision. Dann hat er Rich Franklin besiegt durch Decision. Dann der Knockout gegen Michael Bisping. Ich glaube, es war UFC 100. Ja, genau, hier steht es. 11. Juli 2009, wo er dann nochmal nachschlägt. Also diese berühmte Szene. Dann gab es eine Niederlage gegen Jake Shields. Aber äh, es, da, da kam noch so viel. Er kämpfte bei Strike Force, legte da diese Wahnsinnsserie hin. Besiegte da Fedor und äh, Shogun Hua. Und wechselte dann wieder zurück zur UFC, besiegte äh, Mauricio shogun -Hu auch da nochmal, also Tim Boach besiegt, H Hector Lombard besiegt, dann äh, 2016 der letzte Kampf gegen Michael Bisping. Also was Dan Henderson für eine Legacy hinterlässt, das ist einzigartig. Das möchte ich hier nochmal, weil ich die Zettel extra ausgedruckt hatte, aufgreifen. Das, das ist einfach ein großer, großer Name im MMA-Sport. Also das wechselt ja täglich bei mir, denn ich bin ja so ein Fanboy, aber Dan Henderson. Manchmal denke ich mir, ja, wenn ich einen Kämpfer nennen müsste, Dan Henderson wäre wahrscheinlich mein Lieblingskämpfer. So ein verwegener Typ, den kannst du nicht brechen, jahrzehntelang dabei, ist nie eine Herausforderung aus dem Weg gegangen, war immer erfolgreich. Dan is the man. Ja, und äh, ich möchte den Podcast auch nicht zu lange machen. Ich habe euch jetzt eine kleine Auswahl an die Hand gegeben, eine kleine Auswahl an Kämpfen, die ihr sehen solltet, mit denen es euch vielleicht leichter fällt, falls ihr noch nie Pride gesehen habt, ein kleines Gefühl zu entwickeln für diese Promotion. Und zum Abschluss kann ich eigentlich nur sagen, ich hoffe, es gibt keine großen Namen, die ich vergessen habe. Also das wäre mir wirklich unangenehm. Vielleicht machen wir ja auch nochmal ein anderes Pride-Thema, ein anderes Pride-Fass auf hier. Die größten Momente vielleicht oder wir analysieren mal ganz ja extra einen besonderen pay per -View. Das können wir auch mal machen. Also wie gesagt, ich hoffe, es gibt keine großen Namen, die ich vergessen habe. Ich möchte es nochmal betonen. Pride hatte die beste Heavyweight-Division damals. Besser als die UFC. Über die anderen Gewichtsklassen kann man streiten. Ich bin der Meinung, die UFC war da wesentlich besser aufgestellt, aber... Fedor gegen Noguera ist zum Beispiel noch so ein Klassiker, den ihr euch anschauen könnt. Josh Barnett, den habe ich noch gar nicht erwähnt. Da seht ihr, da ist zum Beispiel so ein Name, den muss man auch mal nennen. Das war damals ja auch ein aufstrebender Fighter. Was soll ich sagen, in meinem Kraftraum, ich habe zu Hause ja so ein Home Gym bei mir, so im Erdgeschoss. Power Rack, Hanteln, Langhanteln, Kurzhanteln, Kettlebells und da hängt zum Beispiel an der Wand ein Poster von Josh Barnett. Also das ist auch einer der berühmtesten Schwergewichtskämpfer in der MMA-Geschichte, den man auch nennen muss, wenn man von Pride spricht. Mark Hunt war dabei, zu dem habe ich auch gar nichts gesagt bis jetzt. Also er war der Erste, der Wanderlei Silver besiegen konnte. Es gab, wie gesagt, diese Open-Weight-Kämpfe. Mark Hunt damals, glaube ich, mit fast 300 Pfund, also ich schätze mal so 290 Pfund. Wanderley Silver dürfte so bei 215 gewesen sein, war ja immer ein bisschen zu klein fürs Halbschwergewicht und musste aber ordentlich hungern fürs Mittelgewicht. Tja und mit diesen äh, Open-Weight-Kämpfen, da entstanden einfach Traumpaarungen, die sonst nur auf der Spielekonsole möglich waren. Also ich hatte ja das Pride-Spiel auf der Playstation 2, glaube ich war es damals. Ähm, Crow Cop gegen Wanderlei. Äh, später unmöglich, ich bitte euch. Bei Pride kein Problem. Da war sowas an der Tagesordnung. Solche Superfights, die man ja heute gerne als Superfights bezeichnet. Bei Pride gab sie diese, gab es diese Superfights, also schon äh, zehn Jahre zuvor. Der Kampf zwischen Noguera und Heath Herring, wenn wir von Heavyweight sprechen, ist auch so einer, den man gesehen haben muss. Also Herring war leider bei seinem UFC-Run körperlich schon zu beeinträchtigt, um Top-Leistungen abliefern zu können. Er hatte extreme Ringschlachten, ja, da ist es wieder dieses Wort, äh, bei Pride bestritten. Sammy Schild, ja, K1 Kickbox-Ass, kämpfte sogar bei Pride, ein riesiger Kickboxer. Man, man es, es sind einfach zu viele, um alle aufzuzählen. Also seht es mir nach, wenn ich nicht jeden einzelnen Namen ausgegraben habe. Ich habe versucht, so eine Top 10, Top 11, Top 12, Top 13 vielleicht so an euch heranzutragen. Aber es soll ja auch noch so sein dass es möglich ist, all diese Kämpfe danach zu schauen. Und ja, ähm, Heavyweight Division somit ähm, Ehre erwiesen. Zwei Gewichtsklassen drunter kämpfte ein gewisser Anderson Silver bei Pride. Das ist vielleicht noch eine interessante Geschichte zum Abschluss. Wer könnte seinen Kampf gegen Rio Jonan vergessen? Also Anderson war damals ein talentierter Striker, verlor aber aus dem Nichts per Flying Scissor in den Heelhook. Also eigentlich unmöglich. Wer macht denn sowas? <lacht> wer macht sowas? Rio Jonan hat es gemacht und Anderson wurde dann von Pride entlassen. Ja, richtig gehört. Es war nicht sicher, wie es für ihn weitergehen würde damals, ob es für ihn überhaupt weitergehen würde und ähm, ja, er wurde danach noch zum legendärsten Mittelgewichtschampion der UFC-Geschichte. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, das ist eine Story, die wie ein Märchen klingt und die viele schon vergessen haben, aber ja, auch Anderson Silver war mal bei Pride, wurde dann rausgeschmissen. Der Silver von Pride, das sollte ihr auch nochmal betonen, war wonderless Silver. Also mit seinen Kicks, mit seinen Kniestößen, mit den Stomps und Soccer-Kicks, da zerstörte er die Gegner. Das Pride-Regelwerk spielte ihn, ihm in die Karten. Also das war wie maßgeschneidert für den Axe-Murderer. Ähm, was fällt mir spontan noch ein, jetzt wo ich äh, zum Ende kommen möchte? Guy Mesker, so ein Name. Fedors Bruder war zum Beispiel bei Pride aktiv. Frank Trick hat man da ein paar Mal gesehen. Also er ist ja für mich momentan, Wahrscheinlich der beste Referee im MMA, kann man sich ja auch drüber streiten. Ähm, die Turniere von Pride waren besonders, das fehlt mir heute ab und zu. Da muss ich sagen, da schaue ich gerne Bellator, also diese Turnierveranstaltungen, ähm, die Scott Coker ausrichtet, die gefallen mir. Auch damals, wie gesagt, gab es schon die Superfights. Ich habe über die Geschichte gesprochen, als Chuck Liddell mit Dana White nach Japan flog und am Mittelgewichts-Grand Prix teilnahm. Nee, Ich glaube, es war der Halbschwergewichts-Grand Prix. Nagelt mich nicht fest. Rampage gegen Chuck gab es dann eben damals und Rampage war der Sieger. Das darf man auch nicht vergessen. Er hat damals in Japan den Iceman besiegt. Und ihr habt es gemerkt, ich wollte heute nicht zu sehr über Regeln und Formalitäten sprechen. Also klar, es gab bei Pride Soccer-Kicks und Storms, aber das ist für mich nicht das, was ich jungen Fans zum Thema Pride an die Hand geben möchte. Mir geht es um Respekt, mir geht es um Anerkennung, mir geht es um Ehrerweisung. Ich wollte den Mythos Pride heute nochmal kurz aufleben lassen. Getreu dem Motto Pride never dies und... Ähm, es gäbe noch so viele große Momente, also ein letzter, wirklich ein letzter fällt mir jetzt noch ein, als Dawn Fry damals nach 9-11 mit der Amerika-Flagge reinkam und äh, die japanischen Zuschauer so respektvoll waren. Ähm, ja, das ist auch so eine vergessene Sache heutzutage. Heutzutage ist man so übersättigt mit Hammerkämpfen. Jedes Wochenende gab es bis vor Corona eben äh, Veranstaltungen. Und vielleicht sind wir heute auch ein bisschen verwöhnt. Damals gab es ein paar Mal im Jahr Pride, ein paar Mal im Jahr UFC. Und da hätte man nie gewagt zu bohnen. Da hat man einfach respektiert, dass mal in zwei Minuten nichts passiert ist, wenn Striker gegen Grappler oder Judoka gegen Ringer gekämpft hat. Das ist heute ein bisschen in Vergessenheit geraten. Da sollten wir uns vielleicht ein bisschen zurückbesinnen. Und ähm, ja, das war's mit den besten Pride-Kämpfen der Geschichte. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Schreibt es mir bitte. Ich bin er Sebastian auf Twitter und Instagram. Ich vertrage auch Kritik mit dem Hashtag HackmanMMA. möchte mich nochmal bedanken für die 17 5-Sterne-Rezensionen bei Apple Podcasts. Also... Ich kann nichts anderes sagen als Danke und ich kann nicht mehr machen als weiter Ausgabe, um Ausgabe zu produzieren, die hier rauszukloppen und euch möglichst viel Entertainment zu bieten. Danke auch nochmal für die tollen Downloadzahlen auf meinsportpodcast.de und danke für den Support von German Fight News. Und somit entlasse ich euch in diesem Mai-Feiertag. Holt euch die Sterne vom Himmel, kämpft für eure Träume und für eure Ziele. Lasst euch nicht sagen, dass eure Ziele zu verrückt sind. Fragt euch, ob eure Ziele verrückt genug sind. Und ja, egal ob es bei euch morgens, mittags, abends ist oder mitten in der Nacht. Macht's gut, Freunde in der Sonne. Hat Spaß gemacht heute. Bis zum nächsten Mal. So long. Hackman out.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Hackmans MMA Show. Mit Sebastian Hacke. Mein Sportpodcast.de